0: Nós vamos ouvir um dos contos mais lindos que meus olhos já leram e que meus ouvidos já escutaram. Ele está no livro Contos Folclóricos Brasileiros, do escritor Marco Aurélio. Música Belis Fronte Era uma vez um homem que tinha três filhos. Como era muito pobre, tornou-se pescador. Estando ele à beira do rio, clamando e se lamentando, ouviu uma voz perguntar. — O que tem, filho, que tanto chora? O pescador respondeu. — É que desde cedo estou aqui e ainda não pesquei nenhum peixinho para alimentar minha família. A voz então lhe disse. — Se me trouxer o seu filho mais velho, lhe darei peixe e dinheiro. O velho, mesmo a contragosto, aceitou a troca. E assim que puxou a tarrafa, esta veio abarrotada de peixe e dinheiro. Em casa, todos ficaram alegres, mas desconfiaram e quiseram saber como o velho conseguiu de uma hora para outra aquela riqueza. Ao que ele explicou. Há um lado bom e um lado ruim, pois em troca de tudo isso prometi a uma voz que lhe daria o meu filho mais velho. O filho mais velho ouvindo aquilo, protestou furioso vá você se quiser pois eu não prometi nada no outro dia cedinho o pescador foi para a beira do rio numa tristeza medonha nisso a voz que já sabia o que acontecera lhe disse desta vez passa desde que me traga seu filho do meio em troca terá peixe e dinheiro o velho concordou e quando puxou a tarrafa, estava mais uma vez, cheia de peixe e dinheiro. Chegando a casa, todos ficaram muito felizes. Porém, quando o pai explicou ao filho do meio o trato feito com a voz, o rapaz esbravejou. Quem fez seus negócios, que salde as suas contas. Eu não me comprometi com ninguém. O velho passou o resto do dia muito triste. Na manhã seguinte, no rio... Explicou a voz a ingratidão do filho. Esta fez mais uma proposta. Até agora fui paciente. Mas, desta vez, se não me trouxer o seu filho mais novo, eu vou buscá-lo. Agora pode puxar a tarrafa, que está cheia de peixe e dinheiro. E de fato estava. Com o um apurado nas costas, ele foi para casa onde de cara encontrou seu filho mais novo, que se chamava Belis Fronte. O menino, quando o pai lhe explicou a situação, disse-lhe, Pode deixar, meu pai, que eu vou cumprir o trato feito pelo senhor. Mal havia amanhecido, foram os dois para o rio, onde ouviram uma voz dizer, Feche os olhos, Belis Fronte, e grude no meu pescoço. Assim ele fez. Quando abriu os olhos, estava num palácio no fundo do mar, que era a coisa mais linda do mundo. Ali não lhe faltava nada. Havia uma mesa sempre posta na hora das refeições. Um vulto o acompanhava, mas ele não conseguia divisar a sua imagem. Só via a comida sumindo no ar, o que o levava a crer que alguém partilhava a mesa. À noite, quando ia dormir, Belis percebia que alguém ressonava ao seu lado. E nessa vida, passaram-se sete anos, com o rapaz a cada dia sendo mais apertado de saudade da família. Um dia, ele foi pedir à voz que lhe consentisse ir visitar os pais. Ela relutou, relutou, mas consentiu. Desde que em sua casa não pegasse nenhum conselho da família. Ele prometeu que não o faria. E assim foi liberado para passar alguns dias com os seus. Quando o chegou à casa, todos ficaram muito alegres em vê-lo vivo e com saúde. O moço, então, contou à mãe onde e com quem vivia desde o dia em que seu pai fez o trato com a voz. Ele narrou a alegria de viver no meio de tanto luxo e fartura, e a tristeza de não ver a sua companheira. No dia de Belisfronte Fronte retornar, sua mãe lhe deu um trancelim de cera, mais alguns fósforos, aconselhando-o a só usá-los à noite, quando a sua companheira adormecesse. Para ocultar os objetos, ela costurou um bolso dentro da calça. Na beira do rio, como da outra vez, ele fechou os olhos e quando os abriu, já se achava no lindo palácio. Então narrou a voz tudo sobre a sua viagem, menos a parte do conselho da mãe. Quando anoiteceu, assim que ele ouviu o ressono da companheira, que dormia um sono pesado, acendeu o trancelim de cera e aproximou do rosto dela. Foi aí que Belisfronte percebeu que a mais linda moça ali estava. Era impossível de achar moça mais bela. Ele ficou tão atarantado que não percebeu que a cera estava derretendo e um pingo caiu no rosto da moça, que acordou na hora. — Oh, Belis Fronte ingrato! — Dobrou meus tormentos por mais sete anos, disse a moça, já desaparecendo, sem que ele pudesse fazer nada. Num segundo, o palácio evaporou, escureceu tudo e Belis Fronte se viu no meio do mar, agarrado a uma balsa velha. Desesperado, começou a lamentar a sua sorte quando apareceu um velho caminhando na água, como se estivesse na terra. O velho era São Simão. Ordenou ao moço que seguisse o que ele fez. Caminharam, caminharam, até que o mar ficou para trás. Quando Belis Fronte procurou o velho para agradecer, uf, esse já tinha exalado. Então ele prosseguiu andando, e bem à frente... Encontrou um leão com uma bicheira enorme, que lhe pediu encarecidamente que o socorresse. O rapaz, mesmo morto de medo, arrancou umas ervas e espremeu o leite sobre a bicheira, curando o leão, que em sinal de agradecimento lhe disse, Moço, quando estiver em seus apertos, basta dizer, Vai-lhe, meu rei dos leões, e eu vou te socorrer. Front seguiu andando e mais à frente sentiu um mau cheiro forte. Aí viu uma grande demanda entre as formigas e uns urubus por uma carcaça de uma vaca. Tanto as formigas quanto os urubus pediram a sua intercessão, apresentando-lhe as suas razões para reclamar aquele prêmio. Ele então intercedeu da seguinte maneira. Deu as carnes para os urubus, e os ossos para as formigas, que nunca mais brigaram, pois hoje cada qual sabe qual é a parte que lhes cabe. Em sinal de agradecimento, um urubu, o maior do bando, disse-lhe, Moço, quando estiver em seus apertos, basta dizer, Vai-lhe a meu rei dos urubus, e eu irei ajudá-lo. Da mesma forma, uma formiguinha. Moço, quando estiver em seus apertos, basta dizer, vai-lhe, meu rei das formigas, que eu irei lhe socorrer. Velisfront continuou andando e chegou a uma cidade, onde à beira de uma fonte, uma velhinha lhe informou que a amada dele, que se chamava Bela, estava prisioneira na torre do castelo, por ordem de um rei muito soberbo, que queria casar com ela. Ele foi para perto do castelo e ficou o dia inteiro matutando um jeito de falar com a moça. Já de noite, lembrou-se da promessa do urubu e gritou — Vai-lhe, meu rei dos urubus! Na mesma hora, chegou aquele urubuzão que lhe perguntou — O que quer comigo, moço? — Que me ponha no alto daquela torre. E montou na cacunda do urubu que o deixou no alto da torre mas lá em cima, não achando o meio de entrar, tornou a gritar: Vai-lhe, meu rei das formigas! A formiguinha já chegou perguntando. O que quer comigo, moço? Que me ponha no quarto da princesa Bela! Belisfronte, então, se transformou numa formiguinha, entrou no quarto por uma rachadura e desceu pela parede. Embaixo, Virou novamente o rapaz e foi em direção à cama da princesa que acordava. Bela, Bela, sou eu, Bela Esfronte, não se lembra mais de mim? A moça que estava debaixo de um encanto poderoso não o reconheceu e danou-se a gritar pelo rei, que correu em socorro com um candeeiro na mão, perguntando a razão de tanto alarido. Não viu nem sinal do rapaz, que virou formiga e se enfiou debaixo da cama. Depois que o rei saiu, a formiguinha subiu pela parede, virou gente, chamou o urubu e desceu da torre. Na segunda noite, tudo transcorreu como na primeira, e o rapaz ficou bastante contrariado, pois Bela continuava totalmente esquecida dele. Ora... Na terceira noite, Belisfronte chamou o rei dos urubus, que lhe pôs no alto da torre. Lá a formiguinha foi em seu auxílio. Virado em formiga, o moço foi ao encontro de sua amada. Embaixo, de volta à antiga forma, ele foi acordar a moça, dizendo: Bela, bela, não se lembra mesmo de mim? Sou Belisfronte, seu amado. Você não sabe os apertos que passei para chegar até aqui. Quando Belisfronte disse aquilo. A memória da moça se iluminou e ela se lembrou dele. Depois de matar a saudade, o rapaz indagou dela se o rei tinha algum segredo, pois no reinado todos diziam que ele não podia ser morto. Sua alma estava fora do corpo. Bela garantiu que, se houvesse algum segredo, ela o descobriria. E assim se deu. No outro dia, quando o rei foi visitá-la, Bela, usando desperteza, começou a perguntar se ele tinha algum segredo pois, como sua futura esposa, tinha o direito de saber. O rei logo ficou desconfiado de tanta gentileza. Bela, bela, você está me falseando. Não estou, não, rei. Se vai casar comigo, tem de me contar todos os seus segredos. Assim que ela se referiu ao casamento, o rei se empolgou e lhe revelou todo o seu segredo. Minha vida não está em meu corpo, mas em cima daquela serra. E apontou com a mão. Lá mora uma serpente muito perigosa, impossível de ser vencida. Dentro da serpente tem uma caixa de bronze. Dentro da caixa de bronze tem uma porca. Dentro da porca tem uma pomba. Dentro da pomba um ovo e dentro do ovo uma vela. Se alguém conseguir matar a serpente, eu adoeço. Se quebrar a caixa de bronze e matar a porca, eu me arruíno. Matando a pomba, eu caio da cama. Se quebrar o ovo e apagar a vela, eu morro. Bela esperou por Belisfronte, que apareceu à noite na hora combinada. Ela então contou detalhadamente o segredo da vida do rei, o que o deixou esperançoso e feliz. Prosearam até bem tarde da noite, quando ele virou-se em formiga e foi embora, garantindo voltar. Pela manhã, Belisfronte mirou na direção da serra, que ficava muito longe, e gritou: Valha, meu rei dos urubus! Chegou o urubuzão e o levou para a ponta da serra. Quando Belis Fronte pisou no chão, sentiu a terra tremendo. Era a serpente que, percebendo o invasor, vinha acabando com tudo. Vendo-se perdido, o rapaz gritou bem alto: "Valha meu rei dos leões!" De repente, apareceram mais de trezentos leões ferozes. O maior de todos encarou Belisfronte e perguntou: "O que quer conosco, moço?" que acabem com aquela serpente. Os leões caíram em cima da bruta e, num abrir e fechar de olhos, a serpente estava morta. Enquanto isso, o rei velho começou a passar mal e reclamou. Bela, bela, minha serpente está em trabalho. Você me falseou. Falciei nada, rei. Quando a serpente foi morta, Belis abriu-lhe a barriga com um punhal e retirou a caixa de bronze que o rei dos leões arrebentou com um só tapa. A porca, vendo-se livre, tratou de escapulir, mas o rapaz passou-lhe o cacete na cabeça, matando-a. Nesse ponto, o rei velho já estava na cama, se lamentando. Porém, ao abrir a barriga da porca, o rapaz se descuidou e a pombinha ganhou o céu e desapareceu. O rei velho teve uma ligeira melhora. O moço, vendo-se perdido, gritou — Vale, meu rei dos urubus! O céu, naquele instante, ficou escuro de tanto urubu. — O maior do bando? Perguntou a Belis Fronte, O que quer da gente, moço? Que me traga uma pombinha branca, assim, assim, assim. A urubuzada se espalhou e, em alguns minutos mais tarde, um deles voltava, trazendo a pombinha em suas garras. Belis Fronte matou-a, partiu a barriga e retirou o ovo nem precisa dizer que o velho já estava nas últimas. Quando o moço quebrou o ovo e apagou a vela, o rei também apagou. Cumprida a missão, o rei dos urubus levou o moço ao palácio, onde o povo já o esperava em festa. Mas festa mesmo foi a do casamento com Bela, que, dizem, durou muitos e muitos dias, sendo os dois a partir daquela data, felizes na terra como os anjos no céu. Essa história chegou aos ouvidos de Marco Aurélio por Valdir Fernandes Farias, lá da Serra do Ramalho, Bahia.